0: Hola amigos de Honor Ediciones Estamos aquí en una nueva entrega de Honor Ediciones En la que nos vamos a centrar en esta primera entrega En el mundo del porcino En el mundo del porcino y vamos a traer tres segmentos diferentes. Una entrevista a una empresa llamada Genesis eh, canadiense en la que tuvimos el placer de hablar con su director comercial Fernando Ortiz en el feago de aquí, en Zaragoza. Y es una entrevista donde nos explica con mucha claridad cuáles son los tratamientos y procedimientos dentro de la genética sobre un cerdo. Y nos deja muy claro que el tratamiento sobre la genética en toda medida lo que hace respetar y acondicionar, si es posible, aquellos elementos que son más buscados por el consumidor y que no alteran en absoluto la calidad de consumo. hay una parte muy importante que es la nutrición y la genética animal y es en el pabellón donde nos encontramos ahora y en este momento estamos eh, delante de fernando ortiz que es un especialista genético en lo que sería el mundo porcino Eh, le vamos a hacer una serie de preguntas para que nos explique con claridad por qué se transforma la genética dentro del mundo porcino
1: bueno, básicamente eh, eh, la genética es uno de los pilares más importantes en la producción porcina junto con la nutrición, las instalaciones y el manejo. La genética ha marcado una, un factor primordial en el mundo porcino en los últimos años, pero muy especialmente en el último siglo, lo que va corrido del último, del último milenio más bien, en los últimos 20, 18 años, debido a que se ha incursionado en un tema un poco más alto que se llama Genomics o Genómica, eh, de las cuales muy pocas de las empresas aquí presentes están, han incursionado en ese, nuevo, en ese nuevo sistema genético, digamos. Y dentro de lo que es el mercado europeo, ¿cómo recibe las alteraciones genéticas dentro del porcino? ¿Alteraciones genéticas, me preguntas? No hacemos alteraciones genéticas. En el mundo de la carne, porcina, bovina e inclusive avícola, eh, nosotros manejamos unas normas de bioética en la cual no se nos permite hacer manipulación genética en ninguna parte del mundo. ¿sí? Eh, tenemos herramientas genéticas que las usamos muy bien sin necesidad de incurrir a manipular genéticamente eh, algún gen. Entonces, básicamente lo que queremos es, eh, a través de las, de, de las diferentes líneas que tenemos, hacemos una eh, conversión de, 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 de razas genéticas y mejoramos de acuerdo a una base de datos que tenemos, pero nunca entramos a manipular los genes como tal.
0: En lo que es el trabajo genético que realizan, eh, ¿preparan el tipo de cerdo dependiendo del área geográfica donde se consume?
1: Sí, es correcto, es correcto. Eh, es una pregunta bastante importante porque especialmente para el mercado español, España en este momento es líder a nivel mundial en, en porcinos. Eh, nosotros estamos hace unos 15 años en el mercado español y lo entendemos perfectamente. Eh, hay un producto bandera en el mercado español que es el jamón. Eh, bueno, se lo han llevado ahora mismo. Eh, eh, el jamón eh, es, un, es un producto que, a pesar de ser muy local, está, está teniendo una proyección eh, mundial en este momento. Eh, y en este eh, aspecto nosotros desde el punto de vista genético estamos haciendo un trabajo bastante importante para mejorar aún más la calidad del jamón. Calidad de carne y calidad de la canal del cerdo es una de las prioridades en nuestra genética. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Estamos obteniendo una carne mucho más saludable primero que todo. Hay muchos mitos respecto a la grasa del cerdo. Eh, hoy en día y hace ya unos 10 años sabemos que la grasa del cerdo y el aceite de oliva son los dos mejores aceites para el consumo en el ser humano. El mito este de que era malo ha desaparecido completamente con estudios médicos en el ser humano y perfectamente comprobable. Así pues que esto nos ha dado mucho más ánimo y espíritu para seguir avanzando en nuestras investigaciones y estamos teniendo un, un producto más económico, más gustoso, de mejor calidad y más saludable para el ser humano.
0: Lo que es la parte del rendimiento animal, es decir, eh, la longevidad que necesita el cerdo para coger un peso, ¿también lo transforman y lo trabajan dentro de su trabajo genético?
1: Sí, indudablemente. Ese es un aspecto económico en la producción porcina. Eh, los animales hoy en día son más eficientes. ¿Qué quiere decir esto? Transforman mucho mejor y más rápidamente lo que consumen. El tipo de pienso que consumen los animales son también de muy alta calidad. Yo diría que los animales, los cerdos específicamente, comen mejor que nosotros. Tenemos eh, eh, nutriólogos que hacen un balance de dietas perfectamente de acuerdo a cada estado del animal en crecimiento y se le da exactamente la cantidad de aminoácidos, de minerales, de vitaminas que necesita junto con una carga de proteínas. ¿okay? Entonces, esta transformación la hacemos cada, cada vez más eficiente come menos, produce más, crece más rápido, pero además la calidad de la carne es mejor.
0: Eh, una pregunta eh, un tanto curiosa, ¿por qué su empresa está en Canadá?
1: Bueno, la empresa es, es, nació originalmente en Canadá, pero es una pregunta interesante también. Canadá está considerado a nivel mundial con dos valores muy importantes. Primero, el estatus sanitario en la cabaña porcina es el de más alto estatus sanitario en el mundo. De hecho, todas las empresas que veis aquí han han movido sus núcleos a Canadá. Hay tres o cuatro empresas europeas que ya no producen en Europa. Debido a que la concentración de cerdos es tan grande en Europa, primero, la enfermedad es mucho más fácil de adquirirla. Tercero, las regulaciones eh, medioambientales y animalistas son mucho más estrictas acá. No quiere decir que no las tengamos nosotros. Canadá es el segundo país más grande del planeta. Tenemos tierra y aguas para meter medio mundo allá y está despoblado. Entonces, estamos en una provincia que se llama Manitoba, que es el centro oeste de Canadá, y ahí se han ido todas estas empresas alrededor nuestro, pero fuimos los primeros en llegar. Estatus sanitario, primero que todo, es la razón por la cual eh, producimos en Canadá. Y la segunda razón, Canadá es líder a nivel genético mundial, no solamente en porcinos, también en bovinos, eh, ovinos y caprinos. O sea, la genética canadiense es líder en, en el mundo. Son las dos razones básicas.
0: ¿Cree que en algún momento tendremos un cerdo que soporte la fiebre porcina? ¿O eso es un mito que es difícil de conseguir?
1: Mira, eh, enfermedades se han venido trabajando durante mucho tiempo, más de 50-60 años, la lucha contra enfermedades porcinas, como en las otras especies, es es prioritaria también. Eh, Fiebre porcina es algo que realmente hemos focalizado mucho en esto, hay otras enfermedades más prioritarias que son PIRS, por ejemplo. PIRS produce pérdidas de varios billones de dólares al año en el mundo, o trillones posiblemente. Eh, ya estamos trabajando a nivel genético con un gen específico en el cual el animal puede salir resistente a PIRS. No quiere decir libre, resistente. ¿Qué quiere decir esto? que si está expuesto con otros animales contaminados, él él se defiende. Es como si tuviera una vacuna contra PIRS. Pero lo lo hacemos desde el punto de vista cromosomático, genético directamente, ¿sí? Muy seguramente con otras enfermedades. Dependiendo si la enfermedad causa unas pérdidas económicas muy grandes, como la que está pasando ahorita en China, China acaba de, de sacrificar alrededor de 6 millones de madres. 6 millones de madres en China es como si hubieran acabado toda la cabaña alemana y española junta de una noche para la otra. Eso es, son números bastante grandes, ¿sí? Estos indicativos económicos son los que nos, nos dicen a la final si debemos comenzar a trabajar genómicamente en, en, en aislar ese tipo de gen y, con, y convertir estos animales con una mejor sanidad, digamos, desde el punto de vista genético.
0: Eh, para los que nos escuchan, eh, usted sabe que estamos en Zaragoza, Zaragoza es Aragón, ...y dentro de Aragón hay muchísimas familias, muchos agricultores... ...que están invirtiendo en nueva, en nueva ganadería, en el porcino... ...y todos ellos están dependiendo y con miedo... ...de lo que sería una situación de fiebre... Eh, ...¿Usted cree que el mundo porcino tiene todavía recorrido...
1: ...para seguir invirtiendo en él? Definitivamente, definitivamente... ...primero que todo, independientemente de que sea España o sea Aragón... Eh, ...la carne de cerdo es la de más alto consumo a nivel mundial lejos lejos de las siguientes, eh, hay unos países que consumen más que otra. Eh, yo no veo mucho crecimiento en el futuro en España, por varias razones. Las acabo de mencionar, el tema medioambiental, hay unas regulaciones bastante estrictas de la Comunidad Europea, el tema animalista está también eh, poniendo muchas barreras a esto, eh, indudablemente hay sobrepoblación, eh, España es un país bastante pequeño, con, muy poblado, entonces son varios factores, pero eh, China y Asia tienen una demanda inmensa que no la está supliendo sino los productores de afuera, Estados Unidos, Canadá, España, Brasil, en fin, los grandes productores, Alemania. Así que, eh, hombre, yo he hablado ya con muchos clientes nuestros, los más grandes de España que son clientes nuestros, y, y, y he escuchado de muchos proyectos que se están comenzando a extrapolar en otros países debido a que hay demasiado cortapisas aquí en el, en el territorio español para hacer inversiones y sacar adelante granjas. ¿sí? bastante difícil que crezca aquí la cabaña. Si, quisiera, si creciera aquí sería fantástico, ¿no? Porque España de alguna manera ya tiene un renombre a nivel internacional. La bandera española en el sector por sí no tiene un reconocimiento importante. Saben hacerlo muy bien, el productor español Yo me quito el sombrero, lo está haciendo excelentemente bien, Eh, pero en fin, el mundo es muy grande, hay demanda y muy seguramente hay muchas oportunidades también para, para hacerlo.
0: Pues muchas gracias Fernando, le dejamos. Bueno, pues eh, el sello de calidad para el cerdo de Jamón de Teruel se publicó el 12 de mayo de este año, del 2022, en el que bueno, pues eh, la Indicación Geográfica Protegida, IGP, pues, se ha puesto en marcha. Y eso es una muy buena noticia tanto para los criaderos eh, de cerdo como para los... Eh, comercializadores como para los consumidores porque vamos a tener acceso a un jamón de Teruel, denominación de origen más más controlada, si cabe y más segura en cuanto a la calidad de paladar que podemos llegar a obtener dentro del consumo de la variedad de jamón de Teruel damos eh, entrada a lo que se publica en la página web del jamón de Teruel y que básicamente es una aclaración sobre cuáles son los pasos y qué consecuencias tiene el sello de calidad para el cerdo de, de jamón de Teruel IGP y que bueno pues estará a falta de que la Unión Europea lo apruebe y le dé el sello nunca mejor dicho. Damos paso pues a este artículo.
2: Sello de calidad para el Cerdo del Jamón de Teruel. El BOA publica hoy 12 de mayo la orden por la que se concede la Protección Nacional Transitoria a la Indicación Geográfica Protegida, Cerdo de Teruel, que permite su comercialización en el mercado nacional amparada por el sello de calidad de la IGP, Indicación Geográfica Protegida. La declaración de la IGP es una vieja aspiración de los ganaderos que forman parte de la denominación de origen jamón de Teruel y del propio consejo regulador de este producto. La IGP supone un espaldarazo a toda la canal de la carne de cerdo de Teruel y claro está, a la rentabilidad de esta carne de calidad que impone la producción de jamón de Teruel. Una de las claves es la genética. Al criar cerdos que proceden exclusivamente del cruce entre las razas landres, large guite o cruce de ambas como línea materna con la raza dure como línea paterna. Esta declaración ha sido muy bien acogida tanto desde el Consejo Regulador del Jamón de Teruel tras muchos años trabajando para ello como desde el gobierno de Aragón que confía en que esta calidad diferenciada con la que va a contar el cerdo de Teruel sirva para generar mucha más economía alrededor de esta industria, ya no solo en la provincia de Teruel, sino en el conjunto de Aragón. La genética utilizada en los cerdos destinados a producir jamón de Teruel de Ope y el manejo de los animales con sistemas de producción dirigidos a la calidad, mediante la prolongación de los periodos de cebo y con una alimentación de proximidad, consiguen un peso de la canal caliente más elevado y carne con la infiltración grasa características del cerdo de Teruel, que le han otorgado la correspondiente reputación en el mercado. La zona geográfica de producción Crianza, sacrifico y despiece de los cerdos, de la IGP Cerdo de Teruel es la provincia de Teruel, en la que el sector porcino tiene un gran peso económico, con más de 800 explotaciones y 1,3 millones de cabezas. La carne de esta IGP se presenta al consumidor final siempre en fresco, ya sea en despiece, corte o fileteado, sin haber sufrido otra transformación que el corte. Para el presidente del Consejo Regulador del Jamón de Teruel, Ricardo Mosteo, el esfuerzo para producir una carne que dé como resultado perniles y paletas con denominación de origen se transmite a todas las partes de la canal, pero hasta ahora esta singularidad no tenía ningún reflejo administrativo ni económico. Mosteo se ha mostrado convencido de que aplicar una figura de calidad diferenciada mejorará la rentabilidad del cerdo destinado al Jamón de Teruel repercutiendo positivamente en los ganaderos y los mataderos. Ha explicado que en unos estudios previos se constató la mejora de los precios de los productos con IGP respecto a los equivalentes que se comercializan sin este marchamo de calidad. Ricardo Mosteo ha adelantado que para aunar esfuerzos y ahorrar costes administrativos, el Consejo Regulador del Jamón de Teruel se encargará de velar por el cumplimiento del reglamento de la nueva IGP cuyo pliego de condiciones ha nacido de la denominación de origen jamonera. Un largo proceso burocrático que todavía no ha finalizado. La Indicación Geográfica Protegida Transitoria del Cerdo de Teruel solo tendrá aplicación en el mercado nacional a la espera de que la Unión Europea complete la tramitación y la incluya en su registro de IGP. El reconocimiento europeo supondrá la finalización de un largo proceso que arrancó en 2015, cuando el Consejo Regulador del Jamón de Teruel puso en marcha el trámite para conseguir la valorización de las partes de la canal que no se convertían en perniles. El presidente de la denominación de origen Jamón de Teruel, Ricardo Mosteo, ha explicado que el Jamón de Teruel ha transmitido su prestigio a toda la carne del cerdo. Pero hasta ahora no existía un aval administrativo para esta singularidad. Tras la publicación de la UE de la inclusión de la IGP en el Registro Europeo, se abrirá un plazo de tres meses para presentar alegaciones. Si no existen reparos, dos meses después la IGP tendrá validez continental.
0: A continuación les traemos eh, una mínima descripción de razas de cerdos de España para tener un conocimiento mayor de cuáles son las variedades de cerdos que se encuentran en la crianza de las distintas regiones españolas para comer nuestros deliciosos jamones. Muy interesante y muy aleccionador para seguir siendo buenos consumidores de este rico producto. A continuación, les ofrecemos eh, un poco la descripción de las razas de cerdos en España, desde el cerdo ibérico con eh, aquellas otras variedades como el Duroc, el András, el Nars White o el Mallorquín. Eh, todas estas variedades son de razas, son las que nos permiten comer un cerdo diferente dependiendo en qué región y criador nos sé, podemos disponer la mesa. Razas
3: de cerdos en
2: España. La carne de cerdo es una de las carnes más consumidas ya que se considera apta para el consumo humano por sus cualidades alimenticias. Además, su demanda es extensa ya que los derivados de productos que pueden surgir del animal ha aumentado con el transcurso de los años. Actualmente, en el país existen dos tipos de razas de cerdos predominantes sobre la población porcina, los celtas y los ibéricos, ya que han potenciado la economía de la comercialización de la carne de cerdo. A continuación, te explicamos mucho más sobre ellos. Cerdo ibérico. Este tipo de cerdo es uno de los más cotizados de la industria de venta de carne de cerdo, la razón es la calidad que tienen todas las partes que son resultado del despiece del animal. Estas piezas son clave para realizar embutidos, que es la carne porcina condimentada con diferentes especias. Cerdo negro entrepelado, este tipo de cerdo tiene un nivel de grasa bajo, incluso menor que el del lampiño. La procedencia de este animal es de la Sierra de Córdoba y continúa con la línea estirada. Cerdo negro lampiño, cuando hablamos del cerdo lampiño, No podríamos descartar mencionar que estos animales crecen bastante rápido. Las zonas donde tienen mayor asentamiento son en Cádiz, Córdoba y Badajoz. Cerdo colorado manchado, el pelaje de este animal es rubio y tiene manchas negras que se distribuyen alrededor de su lomo, este es originario de la Sierra de Huelva. Cerdo colorado retinto, las provincias en las que habita este tipo de cerdo son Cáceres, Ciudad Real, Toledo, Badajoz, Sevilla, Salamanca y Sevilla. Cerdo colorado torbiscal, son reconocidos por ser la raza más joven de todos los mencionados, ya que son resultado de un trabajo realizado en los años 40. El color del tejido de la piel de este tipo de cerdo puede ser oscuro o claro. Cerdo ibérico según su alimentación. Los cerdos ibéricos pueden clasificarse según su dieta. De esta manera, es más fácil reconocerlos en el mercado al comprar un producto de este tipo de animal, ya que cada uno tiene un sabor diferente a pesar de ser de la misma raza. Bellota. La dieta del cerdo de bellota es producto del contexto de su crianza, debido a que se encuentran en el exterior se alimentan de bellotas y pastos naturales. Recebo. Además de la bellota, este tipo de porcino consume pienso complementario con su alimentación. De cebo o de campo, la dieta de este cerdo es un poco sintética ya que consume pienso, y si hablamos de cerdo ibérico de campo, es porque también se alimentan de pastos durante 60 días aproximadamente. Raza porcina dure. Por supuesto, hay muchas razas que aunque no son originarias de España están presentes en el consumo de la población mundial. Son aquellos que tienen sus orígenes en los Estados Unidos, específicamente resultaron de un cruce entre los cerdos Jersey de Nueva Jersey y Durek, Nueva York. La cantidad de grasa de esta raza lo hace ser productora de carne de muy buena calidad. Raza Porcina Landres A pesar de que la podemos ver con frecuencia en España, realmente sus primeras apariciones surgieron en Dinamarca. Son unas de las razas más industrializadas debido a la facilidad para incluirse dentro del mercado doméstico y restauración. Raza porcina large witte. Se puede definir a la carne que surge de esta raza como de una excelente calidad por cómo se conforma internamente, dándole al consumidor una fiesta de sabores en su boca. El origen del animal se dio en el norte de Inglaterra. Cerdo negro mallorquín. Conocidos por ser la carne colaboradora de la sabrosada, embutido que se condimenta con sal, pimentón y pimienta negra y es conocido en las Islas Baleares por su exquisito sabor. Es una raza que es genéticamente compatible con los cerdos ibéricos. Su cuello es de una longitud pequeña y están caracterizados por tener un pelaje bastante poblado y de color negro. El método en el cual se cría el animal es el extensivo, donde convive con otros animales en el exterior alimentándose de los higos, cereales y algunos rastrojos. RAZAS PORCINAS NO CATALOGADAS Son diversos grupos de cerdos que se reconocieron dentro de la población porcina y que se han conservado en el transcurso del tiempo. A pesar de que no son tan conocidos, aquí te hablaremos de las más importantes. Pien Noir du País Basque. Antes de que se extinguieran esta raza pudo ser recuperada por un instituto francés llamado Institut technique du porc francés. Las características físicas de este cerdo son reconocibles por las orejas grandes y su piel de capa negra con manchas extensas que se distribuyen por el cuerpo. Respecto a su evolución, han desarrollado una buena resistencia a cambios climáticos fuertes, por lo que se le compara genéticamente al cerdo ibérico. Los pocos ejemplares que existen en España se encuentran en la región de Navarra, así como también en el País Vasco.
0: nuestro primer episodio, nuestra primera entrega sobre el mundo porcino, aquí en Aragón Honor Ediciones generando información que pueda ser de interés para todos aquellos que nos siguen, entretenimiento información, reflexión para construir un mundo mejor, la carne de porcino está en Aragón presente como motor económico pero también como motor social vamos a seguir en episodios sucesivos, dando una visión del sector porcino por muchos de los que están viviendo, trabajando, apoyando y sacando adelante este sector tan importante para nuestra región. Hasta el siguiente episodio, sector porcino, aquí en Onet Ediciones. Chao.